0: Toi, je m'en foutais un peu. C'est vraiment le plaisir du moment de faire. Les... Ouais, je préfère ça que c'est de l'inconscience. Euh, mais je savais même pas que ça allait m'aider autant que ça non plus. Le fait que c'est vraiment. Tu sais, j'ai trouvé une gang qui rejoignait euh, mes vidéos.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'accélérateur. Hey, salut, salut! J'espère que je te trouve dans une forme exceptionnelle pour cet épisode numéro 312 de « L'accélérateur ». En fait, on est au 11e épisode de cette saison 2 de l'Accélérateur et aujourd'hui, on a la chance de parler avec Christian Amel. Christian Amel, c'est quelqu'un qui a un parcours assez spécial euh, en lien avec une entreprise qui s'appelle Souk Media. Et j'ai très, très hâte de te présenter ça parce que c'est un, un, une entreprise qui offre la possibilité aux créateurs de contenu d'être mis en relation avec des entreprises qui sont prêts à investir de leur argent directement à travers le contenu qui est créé par ces créateurs de contenu-là. Donc, un peu un genre de Tinder, mais version créateur de contenu entreprise. En tout cas, bref, j'ai très très hâte de te le présenter. Je pense que tu vas apprécier euh, tout, tout, ce que, tout le parcours d'abord de Christian évidemment, mais aussi l'entreprise qui a mis en place parce que je pense que c'est quelque chose qui est essentiel dans l'univers de la création de contenu de nos jours. Mais avant toute chose... Si jamais tu as raté l'épisode de la semaine dernière avec Sylvain Munch, euh, je te dis de, je pense que tu devrais faire un petit détour, un petit retour en arrière en fait de un épisode, simplement pour aller euh, écouter cet épisode-là. Je pense que tu vas vraiment apprécier. Euh, Sylvain, c'est quelqu'un qui s'est réinventé complètement avec la pandémie. Lui qui était photographe à la base, photographe en, en fait, non seulement photographe, mais photographe dans des événements live en personne, donc des conférences, euh, des séminaires, des trucs comme ça. Alors, inutile de dire que depuis le début de la pandémie, donc depuis euh, une année et un peu plus même, euh, au moment d'enregistrer l'épisode avec lui, ben il, il, a, il a dû complètement se réinventer pour faire en sorte que justement, il puisse être capable de continuer de gagner sa vie tout simplement. Donc, euh, si tu veux faire un retour en arrière, je pense que tu vas vraiment apprécier aussi si jamais tu n'as pas déjà entendu cet épisode-là. Avant de te laisser à l'entrevue avec Christian Hamel, ben, j'aimerais te euh, rappeler que j'ai rendu disponible quelque chose qui, justement, va te permettre de te démarquer. Dans cette dans cette ère nouvelle présentement, avec la pandémie et tout ça, on est toujours à l'affût de des dernières façons, en fait, de sauver du temps, sauver de l'argent. Et ben moi, j'ai rendu disponible... La boîte à outils. C'est quoi la boîte à outils? C'est l'ensemble des outils que j'utilise pour justement sauver du temps, sauver de l'argent pour faire en sorte que ben euh, je puisse être capable de euh, mieux opérer mes entreprises à travers le web. Et donc, re j'ai rendu ces outils-là disponibles tout à fait gratuitement pour toi. Alors, tu as juste à te rendre au marcobernard.ca par oblique outils au pluriel simplement pour avoir accès à l'ensemble de ma boîte à outils. C'est tout à fait gratuit. Je suis certain que tu vas apprécier. Donc, je te laisse à l'entrevue avec Christian Amel et on se reparle tout de suite. après. Christian Amel, bienvenue sur l'accélérateur. Comment tu vas? Ça, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Merci. Euh, Christian, on s'est parlé il y a euh, deux ans à peu près. On s'est ouais. euh, rencontré dans le cadre de ton entreprise qui s'appelle Souk Media. Oui. Euh, bon, c'est une entreprise... Agence, on, on dit tu une agence
0: Je euh, ben, je veux pas dire agence parce que les agences de marketing ils peuvent faire affaire avec nos outils. C'est ouais. vraiment une banque d'outils pour les, les, les agences et les entrepreneurs dans le fond. Ouais.
1: C'est ça. Euh, dans le fond, ça vient en aide aux créateurs de contenu autant qu'aux agences marketing qu'aux entreprises. R exactement. Raconte-moi rapidement qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que c'est exactement ce
0: en gros, c'est une, une plateforme qui permet de lier les entrepreneurs avec euh, ben, les entreprises avec euh, des créateurs de contenu qui ont le même public cible. Euh, dans le fond, si on pense à une compagnie de jeux vidéo une boutique de jeux vidéo qui voudrait parler de sa boutique, ben elle peut aller voir les créateurs de contenu qui parlent de jeux vidéo, euh, tant, tant vidéo euh, que, que podcast ou autres euh, médias. Mais c dans le fond, nous on va les lier ensemble pour dire, OK, ben vous parlez de la même affaire, vous avez les mêmes publics cibles. Euh, Profitez pas à faire ensemble pour mettre de la publicité dans ces créations de contenu-là, puis euh, encourager aussi le créateur de contenu à se faire euh, rentabiliser un peu, qu'est-ce qu'il fait. Fait que nous autres, on s'occupe vraiment de trouver les meilleures opportunités, les meilleurs matchs qu'il pourrait avoir, un peu comme des euh, euh, gens de rencontres, là, dans, dans le fond. Euh, puis, on va suivre le créateur de contenu tout le long des démarches. Ça veut dire que là, on va l'aider à trouver une entreprise qui va pouvoir le commanditer, ben, qui va vouloir le commanditer. Et après ça, ben, on va le faire euh, la facturation avec lui. On va après ça faire en sorte qu'il y ait un contrat qui protège les deux parties après ça. Euh, une fois que le contrat est signé sur la plateforme elle-même, ben, ils peuvent après ça avoir une interface qui va leur faire le suivi. Okay, vous avez fait une entente pour cinq épisodes. Ben, pendant les cinq épisodes, à chaque fois qu'une publicité va être faite, ben, le créateur va l'avertir l'entreprise, le, euh, puis vont va avoir un petit suivi jusqu'à la fin du contrat, où est-ce qu'elle Ben un peu comme eBay, il va avoir des étoiles à la mettre pour dire comment ça s'est bien passé, est-ce que vous voulez encore faire affaire ensemble, oui, non, puis euh, ça, ça va rouler comme ça. Là. Fait que vous êtes un peu un, un Tinder de la création de contenu. Ouais à peu près à peu près là. <rire> <rire> mais c'est vraiment que c'est le suivi complet pour aider parce qu'il y a eu beaucoup de créateurs de contenu même moi en tant que créateur de contenu euh, si j'ai fait cette plateforme là euh, c'est vraiment qu'au départ je m'étais lancé dans le podcasting puis je voulais avoir un bon son un bon équipement j'ai tout dépensé dans mes poches puis je me suis dit voyons comment je peux rentabiliser ça mm. sais, dép dép dépenser proche mille dollars avec un projet que j'étais pas sûr si ça allait marcher ou non euh, c'est tout petit euh, peu à peu que euh, l'idée d'essayer de, d'avoir de la publicité mais je savais pas moi-même comment approcher une entreprise puis j'ai des amis créateurs de contenu qui m'ont parlé de la même affaire ils aimeraient ça faire de la publicité ou avoir des commanditaires et puis ça ça marchait pas puis euh, je me rappelle mon élément déclencheur c'était vraiment Mike Ward sous écoute euh, dans le temps il, il disait je sais pas comment rentabiliser ce que je fais là c'était mm. le même problème que moi, là je me disais, Mike Ward il, 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 il a le même problème, là il, il faut trouver une solution, il faut avoir quelque chose. J'avais un peu cette idée-là, mais sais Je savais pas trop encore comment le développer. C'est vraiment que, que je me suis inscrit en 2017 euh, dans un cours de, de lancement d'entreprise. Que là j'ai eu un formateur euh, qui m'a aidé énormément, un euh, coach. Euh, à monter, à structurer un peu cette idée-là parce que moi, ça fait 15 ans que je suis développeur web, fait que tu sais, j'avais les connaissances pour faire ce genre de patente-là mais de savoir comment de m'y rendre l'idée jusqu'à la rendre euh, commerciale, ouais exact c'était vraiment un parcours qui était nouveau pour moi, fait que c'était de l'apprentissage, puis même encore aujourd'hui tu sais, je suis encore en ajustement puis euh, euh, on évolue ouais. aussi avec les commentaires des gens puis de nos utilisateurs là. Oui, parce que là, tu dis 2017, là, ça a été,
1: euh, dans le fond, quelque part, je pense qu'on s'était croisé nous, en 2019. Oui, ouais, ouais la plateforme n'était même pas
0: 100% finie, Elle est, est encore en bêta à ce jour, puis on prépare une bêta version 2 en ce moment, fait que tu sais, on est en constante évolution encore une fois. Euh, on a à peu près euh, 200, 250 euh, utilisateurs, créateurs de contenu inscrits sur la plateforme. Ça, okay. ça m'a aidé énormément parce qu'ils ont, ont créé, dans le fond, leur fiche pour dire qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi le est-ce qu'ils font de la vidéo? c'est ce que du Instagram, le podcast? Euh, et avec les commentaires que j'ai reçus, ben j'ai pu évoluer la plateforme de plus en plus pour répondre à, de plus en plus à leurs besoins, dans le fond. Là. OK.
1: Fait que là, on est en train de, 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 de travailler sur la le bêta 2, tu dis? Ouais, exact. Qu'est-ce qu qu'on qu qu peut, on peut attendre de cette version-là? La version
0: arrive? 2 euh, va euh, être beaucoup plus simple visuellement. Il va y avoir des éléments qui vont peut-être disparaître, d'autres qui vont être euh, euh, à revoir aussi. Mais sinon, euh, côté fiche, gestion des euh, de nos ressources, ça va être beaucoup plus, plus simplifié. Au niveau des méthodes de paiement, on avait bêta 1, on avait juste Stripe qui permettait aux créateurs de contenu de recevoir de l'argent via, via cette plateforme. Mais la nouvelle version euh, va permettre d'avoir PayPal. Ça c'est une grosse demande qu'on avait, fait que là mm -hmm. on va l'ajouter. Ok, fait que.
1: On, on peut s'attendre à ce que ce soit ce, ce soit effectif, disponible pour les créateurs de contenu à peu près quand parce que là présentement tu me dis j'ai 250 personnes à peu près dans, dans la plateforme des créateurs de contenu essentiellement de n'importe quel type de, ouais. de contenu exact euh, mais là les, les gens ils peuvent pas se faire matcher avec des entreprises parce qu'il y l'autre côté de la clôture est pas rempli encore exact
0: exact c'est ça, ça. Là, là notre but c'est vraiment de de répondre aux besoins des, des créateurs de contenu qui remplissent leur fiche okay. euh, ils peuvent le faire déjà actuellement. Ils peuvent déjà s'inscrire sur la plateforme, avoir leur fiche, puis avoir une présence sur la plateforme mmh. euh, qui va leur permettre euh, d'avoir des offres dès que nous on va faire de la publicité aux entreprises, aux, euh, puis aux, euh, aux agences de marketing. Euh, L'affaire, c'est qu'on voulait vraiment aussi avoir une très bonne banque de départ, avoir beaucoup le plus de créateurs de possible, ouais. pour que on va aller voir les entreprises, dire, regardez, ça, c'est notre bassin de créateurs de contenu. Euh, si vous vous inscrivez, ben vous avez des chances d'avoir des bonnes opportunités, de la visibilité à avoir avec ces créateurs-là. Euh, ça va être un gros avantage aussi pour nous et pour les créateurs de contenu de, que, de voir les entreprises qui arrivent puis que là les, les liaisons vont se faire. Ok. Donc, s'il y a des gens qui ont une entreprise présentement qui pensent ouais.
1: peut-être faire de la pub avec les créateurs de contenu ouais. qui seraient potentiellement sur ta plateforme, Exact. on fait quoi?
0: Euh, ils peuvent s'inscrire. Euh, ben, le site web, pour avoir les informations, c'est surcumézia.com, S-O-O-K. Et euh, ils vont avoir le, le bouton aussi pour accéder à la plateforme euh, dans, dans le menu pour, après ça, pouvoir s'inscrire. Même si c'est une entreprise qui sont pas prêts encore, mais qui veulent juste voir ou euh, être prêts, quand on va avoir plus de créateurs de contenu, Mais ben ils peuvent déjà s'inscrire. Euh, c'est disponible pour tant les créateurs de contenu que les entrepreneurs. Euh, L'inscription de base est gratuite. Alors, juste avoir la présence sur la plateforme mmh. et recevoir des offres, c'est gratuit. Quand on parle d'avoir des abonnements payants, là c'est vraiment de débloquer la possibilité d'avoir plusieurs podcasts, plusieurs euh, chaînes de vidéos, gérer plusieurs C'est l'équivalent d'une page Facebook, c'est comme gérer ouais. plusieurs instances sur le même compte. Euh, pis ça débloque aussi des outils euh, au niveau de les renouvellements. Puis euh, on a aussi des outils plus avancés pour les agences de marketing. Que ça c'est le plus les forfaits à faire où est-ce qu'ils vont avoir accès à leur euh, dès qu'ils font une campagne de de, de marketing sur la plateforme, ben on va pouvoir tout de suite leur donner la liste des liaisons qu'on a euh, dès le départ. Là. Vraiment... Et là, concrètement, est-ce qu'il y a des transactions possibles sur la plateforme? Actuellement, il y en a pas gros parce qu'on n'a pas fait l'accord la pub au niveau des entreprises vraiment. Il y a, je dirais qu'il y a une quinzaine d'entreprises inscrites. Est-ce euh, que ça... c'est
1: possible de, de, de transiger oui. avec des clients? Oui. De oui, mais ça va se faire
0: okay. euh, via uh, Stripe euh,
1: uniquement. Oh, ouais, ouais. OK, OK. Super. Euh... Bon, maintenant, on, on a fait le tour de Souk. Moi, oui. je veux savoir, parce que tu disais, bon, comme créateur de contenu, je me posais des questions, etc. Tu as créé du contenu, tu as en créé encore du contenu, tu as animé des podcasts, tu as fait des vidéos. Oui. Euh, bon, tu avais une difficulté pour la monétisation. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours de créateur de contenu?
0: Oui, je te dirais que, tu sais, j'en fais depuis quand même longtemps. Là. Je mettais des vidéos en ligne avec mes amis avant l'existence de YouTube, pour te donner une idée. Euh, on mettait ça sur Zippy Vidéo. Je sais pas, pas si ça existe encore, là, cette plateforme-là. <rire> Exact, exact. puis euh, ouais, vidéo, Meta Café. Tu sais, Je me rappelle, il y a des plateformes underground comme ça. Euh, Tag Télé au Québec. Ça, ça a disparu dernièrement. Euh, côté difficulté, il euh, n'y en a pas vraiment. Parce qu'au départ, je faisais juste ça pour m'amuser vraiment. Le contenu que tu
1: créais à ce moment-là, c'était quoi Le pré-YouTube, là, c'était quoi
0: C'était Ça, c'est euh, j'avais un ami qui avait une caméra mini-DV. <rire> Ça, c'est autrefois <rire> jadis. Ouais. Là. Euh, on faisait des vidéos. On se une selle les soirs, les, les fins de semaine chez lui. Puis on faisait des vidéos. C'était pas mal de l'absurde, n'importe quoi. On était pas mal inspiré par les Chicken Swell. Puis ce genre de petit okay. sketch-là qui, qui, qui était pas mal absurde. Euh... Puis euh, c'est ça, on les mettait en ligne. On n'a pas vraiment de visionnement, mais nous autres, on pouvait juste envoyer les liens à nos amis pour dire « Regardez ce qu'on a fait. Euh, » C'était un peu ça, un peu notre euh, base de départ. Là. OK. c'était euh, vraiment pour s'amuser en, en chum? Je, exact, je crée, exact. C'était un, un défoulement... Euh, euh... Absurde, là. Oui, c'est du euh, n'importe quoi. Puis même encore, on a des archives. Euh, on a un site web qui s'appelle jimplose.com que toutes ces archives-là qui sont encore disponibles sur Internet. Euh, ça nous met pas tant en valeur de n'importe tout, là, mais... <rire> <rire> tu on laissait ça, parce qu'il y a encore du monde qui nous en parle de certains sketchs qu'on en faisait, puis euh, même encore aujourd'hui. Euh, puis, je trouve que ça, ça, ça a quand même une valeur de plus de laisser ça en ligne, puis de dire « oui, j'ai fait ça euh, » je le regrette pas t'sais, ça m'a aidé énormément parce que tu dans je me rappelle dans le tête du secondaire cégep j'étais quelqu'un d'extrêmement timide euh, j'ai de la misère à approcher le monde à communiquer tu sais j'avais ouais. beaucoup de problèmes euh, plus, plus plutôt communication puis euh, c'est en commençant à faire des vidéos de même, en faisant n'importe quoi, euh, ça m'a aidé à, à me dégêner. À ça, couvrir, hein. Exact, ça m'a ça énormément aidé euh, psychologiquement de faire ces vidéos-là. Puis euh, c'est pour ça que j'ai aucun regret d'avoir fait ça et d'en faire encore. Euh, ça a été vraiment une façon pour moi de, de débloquer un peu, puis ça m'a permis aussi d'avoir de, de connaître du de, de, de nouveau monde, puis euh, euh, ça, c'était ça pas mal d'un des gros débuts. Tu sais, je me rappelle, il y avait un avant, puis un après les vidéos, tu sais, juste à faire des oraux à l'école, de parler devant le monde euh, avant, de commencer à faire des vidéos, puis mettre ça en ligne, euh, même si il personne qui voyait ça, je savais que quelqu'un, un jour, pouvait tomber là-dessus, puis il y avait ouais. quelque chose qui m'a aidé énormément. Euh, puis, euh, c'est ça, ça. Ça a été ces vidéos-là absurdes. Euh, je, je te dirais, je suis en 2014, peut-être faut peut-être même avant ça, mais après ça, j'ai embarqué avec d'autres amis. Ça m'a permis de connaître Luduc qui fait de la vidéo. Euh, lui il faisait des vidéos en convention. Euh, tu sais, les conventions, c'est ceux qui est la BD, les animes, mangas, jeux vidéo, ouais, 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 ouais. Ces, ces trucs geek-là. Il faisait des reportages là-dedans, puis on s'est recroisé un moment donné. Puis, à petit, tout petit, euh, on a commencé à développer des projets ensemble. Je suis devenu son caméraman. Je l'ai suivi à travers le Québec euh, pour, euh, pour faire, ben, faire de la caméra. Puis, à un moment donné, je suis devenu co-animateur avec lui. Puis là, je faisais encore des conneries devant le public. Mais là, je savais j'avais conscience du public. Tu sais à, à une convention, puis qu'il y a du monde qui vient te demander des autographes. Puis là, il y a vraiment... <rire> C'était un autre niveau. Puis ouais. là, ça, là je officiellement... Euh... Je voyais que, il y avait une grosse, une, une grosse évolution que j'ai eue depuis les vidéos absurdes. Après ça tomber, que là, je me fais demander des autographes. C'était, même ça, je trouvais ça absurde un peu, mais, ouais. c est, c est, ça, ça, me plaisait aussi quand même, là. Mais, il y a, de quoi aussi avec luduc au départ, j'étais comme un personnage. je me cachais encore de qui j'étais. Publiquement, tu sais, je faisais le, le un peu le cave de la, de la série, tu sais, qui ne comprend jamais rien, puis euh, tu sais, uh -huh. je, je me cachais dans ce rôle-là. Euh, tu sais, je, je portais, euh, tu sais, tout le monde se déguisait là-bas, fait que, tu sais, moi, je m'étais fait un déguisement avec des oreilles de Renard, puis une queue de Renard, puis euh, <rire> le monde m'a associé à Renard, <rire> que là, tu sais, j'ouvrais mon Facebook dans ce temps-là, tout le monde m'envoyait des photos de Renard, des affaires, tu sais, ça, ah, ça leur ouais. faisait une différence, et, tu sais, ça me faisait penser à moi, puis ils m'envoyaient ça, puis... Euh, euh, même que je reçois des cadeaux de, des fois de, de trucs de renard ça, ça, ça a comme euh, dé, débloqué quelque chose mais à un moment donné je me suis dit j'ai plus besoin de ce personnage là j'ai plus besoin d'être comme l'idio euh, euh, public fait que j'ai fait tuer le personnage un peu puis j'ai continué quand même en même temps, moi même sans personnage mais juste à faire euh, un peu des, des folies puis euh, ça a continué quand même euh, un bon deux ans puis je me suis dit, bah, c'est à partir de là que j'ai eu ma confiance en moi que j'avais perdu au secondaire euh, avec l'intimidation et tout ça. Euh, c'est officiellement que c'est la création de contenu qui m'a aidé avec tout ça.
1: dirais tu qu'aujourd'hui,
0: ça a changé littéralement la façon que tu opères ton entreprise? Euh, mon entreprise, c'est partie de la création de contenu, mais euh, oui, j'ai eu à faire des, des présentations de, de, du, du marketing d'influence ou ces trucs-là devant des, des salles de 200 personnes d'entrepreneurs à Montréal. Euh, J'aurais jamais été capable de faire ça si j'avais pas fait de la création de contenu, si j'avais pas fait des niaiseries devant le monde. Euh, la, ma confiance est vraiment venue de la création de contenu. OK. Puis... Tu dis les gens, tu euh, donné des
1: conférences devant, c'est parce les gens venaient vers toi pour te demander pour des conférences?
0: Euh, non, j'ai été invité à faire des conférences pour parler un peu de, ouais, du ça. concept de SoukMédia. Mais oui, j'ai été invité euh, par euh, euh, Creator HQ à Montréal, euh, qui sont devenus des partenaires de SoukMédia. Euh, Patrick, lui, euh, dès le départ, je, je faisais juste mon étude de marché de SoukMédia, puis il a vu qu'il y avait du potentiel, puis ça répondait à un besoin que lui, il y avait. Puis, il m'a dit, tout de suite est venu me voir. Puis, il m'a offert toute son aide, son réseau pour euh, m'aider dans mes démarches. Puis, c'est ça. À un moment donné, ben, il était été approché pour, euh, euh, au Palais des congrès. Il y avait l'événement e-commerce. E a changé de nom euh, pour Tag, je pense. Okay. Euh, c'est ça. La première année, c'était vraiment de venir parler de la, des avantages de marketing d'influence. Puis, c'était encore peu connu. tu C'est-à-dire, il y avait peut-être 20-30 personnes dans la salle. Okay. cette première année-là. La deuxième année que je l'ai refaite, c'était salle pleine il y avait 200 personnes qui voulaient en savoir wow. plus sur le marketing d'influence ça fait que il y a eu vraiment j'ai vu qu'il y avait une gros un gros intérêt qui était arrivé entre temps au Québec puis euh, c'est quelque chose qui existe déjà aux États-Unis en Europe ouais mais on a un petit retard encore puis on est en train de le rattraper puis les gens qui étaient assis dans la
1: salle, c'était des gens qui étaient créateurs de contenu ou c'était des donneurs? -là? La première
0: fois, c'était des créateurs de contenu et quelques entrepreneurs, puisque c'était la soirée comme des créateurs, mais il y a des entrepreneurs qui étaient venus quand même se foufler dans, dans la gang. Ouais. Mais la deuxième fois, c'était vraiment que les entrepreneurs.
1: Ah oui, ok. Ouais. C'était que des entreprises qui pourraient éventuellement euh, être des annonceurs exact, exact. qui venaient. C'était quand
0: même mon public cible. Wow! Ben,
1: c est, c est, c est, ça s'encourageant c'est encourageant, encourageant ben pour oui. les
0: créateurs aussi pas mal
1: ok, qu'est-ce que tu euh, de tout ton parcours que tu que, que as fait en, créa, en création de contenu, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer maintenant
0: aujourd'hui euh, de, de pas euh, se, se fier directement à son équipement ses trucs, euh, ses compétences il faut vraiment que tu commences quelque part, même si c'est juste avec ton ciel que tu te filmes, c'est pas grave même si le son est pas bon, c'est pas grave euh, même si tu avais un super bon équipement ça se peut que tu sois pas fier de ta performance, puis de toute façon ça se serait pas aussi bon, fait que c'est vraiment d'y aller à fond d'essayer, de, pis pas penser que le succès va venir aussi euh, tout de suite comme ça, là. oui, il y en a certains qui peuvent se démarquer très rapidement et facilement, mais euh, c'est pas le cas pour 90% des créateurs de contenu. Fait que vraiment que moi, le conseil que j'ai à dire, c'est vraiment fais-le pour toi pour commencer. Puis euh, le succès va venir euh, si tu as du plaisir à le faire.
1: Mais toi, là, concrètement, quand tu as commencé à faire ça, tu dis, je t'appelle plus ou moins à l'aise à créer du contenu. Ouais. Tu sais, j'étais plus ou moins à l'aise même juste de parler devant le monde pour Exactement. plein de raisons que tu as énumérées tantôt. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, tu t'es dit « OK, j'y vais ».
0: Euh, ça c'était vraiment le plaisir que j'avais à être avec mes amis puis euh, c'est vraiment la caméra était là on faisait des vidéos des sketchs absurdes mais euh, je m'en foutais de qu'est-ce que ça allait pu être après le résultat euh, je m'en foutais un peu c'est vraiment le plaisir du moment de faire un peu de l'inconscience euh, ouais je dire ça que c'est de l'inconscience euh, mais je savais même pas que ça allait m'aider autant que ça non plus le fait que c'est vraiment tu sais j'ai trouvé une gang qui rejoignait euh, mes mes idéaux puis euh ma façon un peu de voir les choses de de, de, de me faire du fun parce que tu sais je prends pas de drogue je prends pas d'alcool tu sais je, je touche à rien de tout ça mais tu sais ouais. à part les jeux vidéo j'avais pas grand chose mais de voir que je pouvais faire des folies avec d'autres puis pas être critiqué non plus tu ça c'était énormément mettre des bloqueurs là fait que vraiment ça il y avait pas un intérêt de création de contenu pour devenir populaire ou de quoi que ce soit okay. c'était vraiment euh, je le fais juste parce que j'ai du plaisir Puis si le résultat peut donner du plaisir à d'autres personnes qui vont regarder ça ben tant mieux On va au moins il fait quelque chose d'une différence dans la vie de quelqu'un
1: mais tu même pas cette conscience-là au départ en disant « je vais me mettre devant la caméra, ça va faire rire le monde, ça va être… » Toi, c'était littéralement juste avoir du plaisir avec exact, les Exact,
0: exact, parce que ça, le ça n'existait pas, YouTube n'existait pas dans le temps, YouTube ça. était pas là. On n'avait aucune conscience de quest ce que ça allait devenir un jour. Euh, oui, c'est sûr que quand YouTube est arrivé, là, on a, on a fait notre chaîne YouTube, puis on a mis des vidéos en ligne, ça ne pognait pas tant, mais on se disait « bof ». Au moins, on peut mettre ça sur notre site d'archives que je parlais tantôt tout, puis ouais. euh, on sait ce si que ça y roule.
1: D'ailleurs, tu, tu fais des chroniques dans dans, dans dans la chaîne YouTube de Furieux Frangin, oui, le, oui. Le, le Maxime Lemieux, qu'on a reçu à l'épisode 307. Exact. Euh, tu, fais des, tu fais des chroniques là-dedans.
0: Oui, euh, c'est ça, ils m'ont invité à faire des, euh, des, 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 des vidéos pour leur chaîne qui parlent principalement de sport et de jeux vidéo, de trucs geeks, mais moi... Je voulais comme aller carrément à poser un peu, mais ça n'a pas été tant à l'opposé vu que ça restait geek, mais je fais des chroniques sur Windows 95, tu sais, juste pour dire à quel point c'est absurde. <rire> puis dans toutes mes chroniques, je vante cette époque-là, je vante le fait que Windows 95 était mieux que qu ce qui se fait aujourd'hui. tu sais, c'est un gros. c'est un ex-level, mais euh, C'est euh, le, le monde qui, qui ont connu cette époque-là sont très nostalgiques en regardant mes vidéos. Ça apporte un petit plus. Euh, euh, à ce monde-là parce que les commentaires tu sais, j'ai pas nécessairement des commentaires sur mes vidéos en tant que telles mais ça m'a à un moment donné de creuser un gars qui m'a dit hey tes chroniques c'est super bon, je suis comme ok merci mais <rire> je m'attendais pas à recevoir ce commentaire-là dans un parc à Lévis là. ouais ouais, ouais. Le... tu disais tantôt le...
1: Le... 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 c'est un peu de l'inconscience on... Ouais. On... on lance le... bon là tu reçois cet amour-là de quelqu'un tu reçois des commentaires ouais, ouais. En... dans un parc à Lévis est-ce que à ce moment-là, tu te remets en question sur Hey, euh, je suis vraiment en train de créer. Tu sais parce que ce que je comprends, c'est que tu es un introverti, ouais. tu as de la difficulté à communiquer puis tout ça. Est-ce que à travers le temps, c'est revenu Ça, c'est à un certain moment, tu sais des des, 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 des espèces d'épisodes de peur en disant. Wow, là, ta minute, là, on est-tu en train de créer quelque chose qui, comme, euh, je suis vraiment en train de faire ça, moi, là, m'exposer <rire> de cette manière-là?
0: Ouais, je te dirais que c'est quand je me suis parti en affaire que je me suis dit, est-ce que ça pourrait un peu entacher ma réputation plus tard si c'est, tu lorsque okay. ça doit être très connu, tu que le monde ressorte mes vieilles vidéos, mais tu sais, je me suis dit, mm. bof si ça qu'existe Entaché,
1: entaché dans le sens que c'était pas bon ou entaché dans le sens que c'était complètement ailleurs que ben, c'est complètement parce que... ailleurs
0: parce que tu sais il y a des vidéos que je me mets torse nu puis je frappe sur des trucs par rapport en criant tu donner l'exemple tu sais <rire> si quelqu'un <rire> sort ça puis tu sais il disait hey, regardez l'homme d'affaires il faisait ça autrefois mais ouais. tu sais j'en ai pas honte en tant que tel parce que tu sais si ça qu'existe c'est parce que un peu parce que j'ai fait ça justement fait que non
1: mais c'est ça mais tu sais le parcours d'un pa... d'un d'un créateur de contenu c'est clairement pas glorieux dès le départ, là.
0: Non, non, c'est ça, pis c'est l'expérience qu'en bac, là, on a essayé tellement de sortes de, de trucs, tu sais, on se faisait des soirées entre amis. Euh, ok, à soir, on fait 100 vidéos, on l'a fait, euh, je pense, deux fois, ce défi-là de 100 vidéos. C'est pas sans bonnes vidéos, mais il euh, y a des vidéos qu'on aurait pu, on a pu recycler aussi, on a pris les meilleures pour faire une mini-série qu'on a appelée « Hypothalamus ». Euh, c'est une web-série que c'est juste des moments random de même qu'on a pris dans nos euh, sketchs puis ça ça a fini en une vidéo de 5 minutes que c'était du bon contenu relativement mais euh, que ça reste quand même que ça, ça a marqué des gens qui nous en parlaient aussi de tout. OK. Um...
1: Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois, les prochaines années pour Christian Amel, le créateur de contenu? Parce qu'on a compris oui. que Soup prenait beaucoup de ton temps, tu voulais faciliter les choses pour les créateurs de oui. contenu, que, tu sais, jouer les entremetteurs avec les entreprises. Mais pour Christian Amel, le créateur de contenu, il s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient?
0: Ah, c'est ça. Là, j'ai, euh, les les curieux frangins que je fais des chroniques. genre, je leur avais fait un deal que toutes les saisons, j'allais leur offrir une vidéo. Euh, j'aimerais beaucoup énormément repartir mon podcast Les Informateurs que j'avais fait en c'est quoi ça, les informateurs? Les informateurs, c'est vraiment le podcast euh, qui m'a euh, un peu rentré beaucoup plus dans le domaine euh, des créateurs de contenu, du côté du podcast, hein, surtout, là. Euh, les informateurs, j'avais été approché par euh, les Puissance Maximale, euh, le collectif de créateurs. Et, autres, il y avait une Web Radio. Euh, et puis, ils voulaient que je leur fasse, ils m'avaient vu dans les vidéos de Luduc que je parlais tantôt. Et il, ils disaient, OK, toi, t'as du potentiel, taimerais tu aimerais faire du podcasting, puis embarquer, euh, faire une émission pour nous autres. Fait que là, je sais comme moi, ouais, que j'ai un concept. Euh, je réfléchis à ça. ça ça a pris une semaine que j'ai eu mon concept tout fait euh, Puis en gros le, les informateurs ce que je faisais c'est que je recevais deux invités par épisode euh, on était autour de la table puis on faisait semblant d'avoir des chroniques de préparer mais c'était 100% de l'improvisation ce qu'on faisait, <rire> on allait sur Wikipédia pis il y a un bouton genre article au hasard on criait sur l'article puis on parlait de euh, l'article qu'on avait reçu comme si on l'avait préparé, cette chronique-là. Fait qu'on improvisait, on disait n'importe quoi ou on lisait qu ce qui était vraiment écrit. Euh, Puis les autres à la table pouvaient nous poser des questions. Fait que c'était vraiment comme une forme à... C'était de l'impro dans C'était de l'impro, oui, parce que j'aime beaucoup l'impro, mais j'aime pas les quais, les des règles à l'impro. Fait moi, ça donnait une liberté de faire l'impro autrement que les matchs d'impro qu'on est habitué de voir ou d'entendre. De ben, en fait, il y avait des règles aussi,
1: mais c'était comme d'autres règles. C'était des ouais. règles que toi tu préférais. Oui, ben, c'est ça. Y, basé sur Wikipédia. C'est ça,
0: ça, La, la, la règle, c'était pas mal juste on parle de l'article qu'on a reçu puis c'est tout le euh, on n'était pas le droit d'en recréer un deux fois ce bouton. c'est vraiment que tu prends l'article puis tu l'as fait. Euh, puis ça j'ai reçu du monde que oui euh, c'était du monde j'ai reçu des créateurs de contenu mais j'ai reçu de, du monde que c'était pas des créateurs de contenu ils n'avaient jamais fait ça du podcasting euh, puis ils sortaient de leur zone de confort mais ils ont eu du plaisir fait que là, ça c'est c'était une victoire pour moi de montrer que n'importe ben oui. qui pouvait arriver à dire n'importe quoi mais c'est c'est ça tu sais j'ai des épisodes que y, le monde pleure de rire à la table tellement euh, c'est c'est du déconnage mais c'est aussi... ça que c'est aussi Exact exact c'est ça puis je trouvais aussi que c'était aussi la période où est-ce que les podcasts d'humour commençaient. Tout le monde avait comme des podcasts semblables où est-ce qu'ils parlent de sujets. Puis moi, je voulais vraiment être dans le divertissement, changer les idées du monde. Puis même les auditeurs, surtout les auditeurs, parce que là, ils écoutent ça, pis c'est comme de quoi qu'ils parlent le gars qui est en Russie, puis euh, il était un athlète de, de, de basketball, ça n'a pas rapport. Mais non, c'est le premier épisode euh, des informateurs, genre, ça, ça nous a marqué tout le monde. Euh, euh, qui est autour de la table puis les premiers auditeurs puisqu'on a parlé genre sept minutes des euh, des voies ferrées en Russie puis euh, <rire> mon invité <rire> il a pris le temps de tout nommer les voix ferrées puis c'est super long c'est pour ça que ça a duré si peu longtemps mais <rire> c'est ça que j'aimais beaucoup tu le, le podcasting euh, j'en avais pas tant fait avant de faire mon podcast euh, mon euh, mon élément le, le, le premier podcast que j'ai été invité c'était Charles Thompson euh, le Petit Bonheur, okay. euh, qui, qui maintenant, aujourd'hui, il est prof à l'école de l'humour pour le podcasting. Euh, mais c'est lui, ça, ça a été mon élément déclencheur dans le monde du podcasting. Parce que quelqu'un nous a invités, moi, c'était l'équipe de Luduc. Euh, moi, Luc et Charles, on a été invités à son podcast. Puis ça, c'est le concept, c'est qu'on enregistre toute une semaine dans une dans soirée. Euh, mais on a tellement eu du fun. Là, ça, J'ai comme découvert à ce moment-là que le podcast... Euh, on pouvait pas on, on se préoccupait pas de l'image, il n'y avait pas de vidéo, rien, c'était vraiment l'audio seulement. Euh, puis on a fait tellement de folies ce, cette semaine-là que le monde il nous en parle encore des fois. C'était euh, vraiment un élément déclencheur, ce podcast-là. Puis euh, pour ça, je me suis dit, tu sais, la puissance maximale est venu me voir, puis on dit, tu veux -tu faire un podcast? Je comme, oui, je, mais je vais essayer de faire, faire en sorte d'avoir le même plaisir que j'ai eu avec euh, le petit bonheur. OK. Fait que ça, c'est dans les cartons. On, on recommence ça bientôt. J'aimerais énormément ça. C'est un que mes Média, la version 2 va être euh, euh, plus <rire> plus terminée, mettons. Euh, J'aimerais ça me remettre à la création de contenu, refaire mon podcast, parce que je m'étais donné comme défi de faire 100 épisodes de cette série-là. Euh, J'en ai 34 de fait, je pense. Euh, ça m'a amené tellement de belles expériences puis des les avoir faites publiques aussi. Il y a certains épisodes qui ont été faits publics au podcast Mania qui avait été au, au Geekfest j'étais à, à travers les Denis Talbot pis des gros noms pis il y avait mon podcast à travers c'était quand une expérience j'étais devant public aussi euh, Gate Culture de la, la nodière euh, eux autres aussi ils m'ont donné la chance d'être devant public j'avais reçu l'humoriste le Jérémy sais c'est des expériences que j'aurais pas faites que J'aurais pas eu autrement que euh, c'était pas de la création de contenu. C'est encore des belles expériences aussi que j'en garde de bons souvenirs aussi. Fait que mm -hmm. si je peux relancer tout ça puis vivre de nouvelles expériences comme ça, je, je, je suis vraiment à 100% parten.
1: Ben, c'est très cool. Très, très cool. Oh oui. euh, les gens qui veulent, te, qui veulent discuter avec toi, qui veulent te trouver, on, on, on te contacte où?
0: Euh, principalement euh, par courriel service-commercial-christianamel.ca. Sinon, c'est pour parler de Sucmédias, c'est info commercial .com. euh, Je suis sur euh, LinkedIn, euh, euh, Facebook, tous les, 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 les médias. Euh, je suis quand même ouvert euh, partout pour, pour venir me parler directement. Là.
1: OK. bon ben, Très cool. Hey, Christian, un gros, gros merci. J'espère que quand ce sera euh, le temps de mettre, euh, mettre tout ça en place, euh, souk, euh, bêta, number two. Ouais, ouais. J'espère qu'on va avoir des nouvelles. Comme ça, on va pouvoir, euh, pouvoir suivre la discussion, assurément. Et puis, euh, ben, je te souhaite bonne chance pour la suite des choses. Merci. Puis, euh, merci d'être venu inspirer les gens parce que il y a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de monde qui, qui se retrouve dans une situation où ils se posent des questions, je devrais tu me lancer, je devrais-tu pas me lancer. Je pense que t'es es pas mal la preuve vivante ouais, ouais, ben ça. au départ, même si tu as de la difficulté, un mener ça peut mener quelque part. Là.
0: Exact, exact. Puis euh, si vous venez m'en parler, euh, je suis ouvert à ça. Euh, ça m'arrive aussi d'aider les petits créateurs à, à démarrer leur affaire. Puis euh, ça me fait plaisir d'aider les gens là, comme ça.
1: Ah, ben, très cool. en gros merci encore une fois, puis on se parle bientôt. Allez, merci toi aussi. Merci, Salut. Ciao. Je l'avais dit que c'était particulier, cette histoire de Sucre-Média. Je pense que définitivement, tu dois avoir apprécié euh, de faire le tour de la question avec euh, Christian Hamel. Et ben j'ai pensé faire le tour de la question aussi de mon côté avec, évidemment, mon bon chum Dominique Scott, qu'on puisse euh, faire le tour de tout ça. Je pense que Dominique avait quelque chose d'assez intéressant et assez euh, nouveau à dire en lien avec justement ce qui s'est passé dans cette entrevue-là avec Christian Hamel. Alors, sans plus tarder, ben, euh, je laisse la place à mon bon chum Dominique Sicotte et c'est euh, chronique du jour. Il est entrepreneur depuis 25 ans, mentor auprès de jeunes entrepreneurs et coach d'affaires, fondateur de l'académie A.B. Foster. Il anime deux podcasts, « À fond de train » et « Leader d'exception ». C'est le premier francophone à avoir interviewé Gary Vaynerchuk. Je te présente mon bon ami Dominique Sicotte. Après ce beau jingle, monsieur Scott, comment
2: ça va Ça va merveilleusement bien, c'est dur de pas aller bien aller après un jingle de même, hein, c'est écoute, écoute,
1: écoute, incroyable. écoute, écoute, écoute.
2: T'es trainqué raide. Pose-moi ben, ta question. Et que, oui.
1: <rire> ah, puis ça a été fait <rire> spécialement pour toi, hein euh, non non, mais je suis touché. Hein? Tu ben, sais. Ben j'espère. Oh oui. Je n'ai fait trois différents pour toi en passant. <rire>
2: Non, non, mais. Je sais mais pas, je, je t'ai réalisé,
1: là, mais. Es, Est-ce que t'écoutes? Es Est-ce que t'écoutes es les jingles que je fais pour toi?
2: Ben, c'est bien sûr. Tu peux okay, faire même écouter.
1: Ouais, c'est bon. Hey! On parle-tu de, on parle de notre bon ami Christian euh, parce que je sais que ça t'a touché ce, ce, ce sujet-là de monétiser le contenu. Je trouve que ben, premièrement c'est un, un grand débat. Euh, tu il y a un débat philosophique derrière ça. Faut-tu qu'on, tu qu on, on peut-tu monétiser du contenu cest tu éthique Bla bla Puis après ça, ben au-delà de ça, c on peut-tu réellement monétiser du contenu Puis comment on peut faire Bon, lui il a mis sa plateforme euh, en place. Euh, une espèce de Tinder de, de entre les créateurs puis les les, les annonceurs euh, c'est comme ça qu'on l'a décrit quand on y a parlé tantôt <rire> ah, ouais, ouais. mais bref euh, selon toi là la, la monétisation de contenu premièrement on peut tu faire ça puis deuxièmement euh,
2: c'est tu si tough que ça à faire écoute moi je pense honnêtement que c'est beaucoup moins dur qu'on le pense pas, pas moins dur parce qu'il faut quand même que tu fasses les efforts d'approche et tout. Il mmh. faut que tu te vends comme étant un véhicule euh, intéressant pour un annonceur. Ça, mmh. on, on s'en sort pas de là. Mais euh, je trouve que oui, c'est pas rien juste cette éthique. Demande donc à un journaliste. tu sais, Puis c'est drôle parce que ça a fait un tollé incroyable quand... Que, euh, le gars est sorti sur le web dire « Hey, j'ai besoin de quelqu'un pour faire écrire de, des articles sur mon blog, je donne 5 piastres par article.
1: » Oui, oui, oui. Écoute, euh, c'est... Pas Nicolas, mais Primo. Là, Primo, euh... Olivier. Oui, Olivier Primo. Je ne
2: voulais pas le nommer, mais là, tu l'as fait. Fait que... bonjour, monsieur C'est public. C'est public. <rire> non, non. Mais euh, tout ça pour dire qu'il faut... Non seulement que c'est très éthique, c'est nécessaire... Parce qu'on a besoin d'avoir du contenu, le fun, on a besoin que les gens puissent faire du contenu sans arrêter au bout d'un mois, deux mois, parce qu'ils passent tellement de temps là-dessus, mm. euh, puis que finalement, ça ne lui donne pas un, un sou. Puis là, si tu as le choix entre ton travail, ou quelque chose que, où est-ce que tu ne gagnes pas un sou, ben tu vas prendre ton travail parce que c'est ce qui paye les factures à la fin du mois.
1: Oui, mais en même temps, tu sais, créer du contenu un mois, deux mois, puis ça euh, revirait de bord, puis dire on peut faire du... c'est pas un peu utopique de penser qu'après deux mois de création, de début de création de contenu, on peut réellement faire une business puis créer,
2: du, créer de la richesse avec ça? ben moi, je, je le vois exactement comme quand Chuck est venu sur mon show. Tu sais, Chuck je ne l'ai pas eu parce que c'est mon beau-frère, Mm. Mais choc, Je l'ai eu parce que j'y ai vendu le réseau francophone qui est à majoritairement bilingue et que mm. c'est un, 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 un réseau, une audience qui n'a jamais euh, adressé avant.
1: Puis il a dit, une
2: bonne idée. Grand Cardone, ça a été exactement le pitch de vente. Ça a été, garde. on est 100 millions de Français. Mm. Moi, c'est un podcast français, francophone. Puis on est, pour la plupart, euh, bilingue. Puis sinon, je vais expliquer de toute façon dans mon show. Mais tout ça pour dire qu'il y a toujours un angle intéressant. Ça revient encore une fois au pitch de vente, mais il y a toujours un angle intéressant. Euh, tu sais, sur ma chaîne YouTube là, que j'ai commencé au mois de novembre, tout fou là-dessus, là, pour moi, pour prouver aux jeunes que ça va fonctionner, mmh. euh, j'ai 200 abonnés. J'ai fait une demande de, pour une commandite euh, hier. Exactement okay. hier. Fait Mais je l'ai twisté d'une façon... Ou est-ce que mon nombre d'abonnés a aucun. Tu au, sais, j'y vois pas sur le nombre d'abonnés. C'est pas ça l'important. C'est pas, exactement ça. pas Parce le que c'est pas tout ça. Tout.
1: En même temps, sans, 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 sans se mettre la tête dans le sable, c'est pas ça la force de la, de la chaîne à ce, à ce moment-ci, de, de,
2: de sa vie. Là. Non, non, non. Mais, tu sais, les compagnies, on, on recherche toutes de next one. Mm. Tu sais, fait qu'ils ils peuvent bidé sur quelqu'un que, ah oui, il est capable de se vendre. Ces euh, premières choses que, tu sais, tu le vois tout de suite, là, si tu écoutes mmh. un podcast, regarde une chaîne YouTube, tu peux voir la qualité et dire, ah ok, non, ouais, là, lui, c'est le futur. Mmh. Fait, on, moi, je pense que là-dessus, faut arrêter de se diminuer parce que on n'a pas assez de... Puis juste de vues de... Exactement ça. Ça, okay. ça, ça, ça va venir, puis un des, des bons là-dedans, là, il, il y a un jeune, là, je ne sais pas si je peux le nommer, là, mais il y a un des jeunes français que lui, avec 2000 abonnés, il y a une compagnie qui lui a donné, je pense à à 3000 euros par mois, fait que lui, il était mm -hmm. capable d'arrêter son emploi là, mm -hmm. c'est un jeune de 20 ans, puis aujourd'hui, il y a 22 000 abonnés, puis tout le monde le suit dans son domaine. Ah oui, hein? C'est merveilleux, mais ils ont pris une chance avec un jeune, parce que... Il est très, très euh, professionnel, il est très mmh. personnifiable. Je ne sais pas si c'est un vrai terme en français. En anglais, mmh. Non, mais... mais je comprends. Mais tu sais, les
1: gens s'identifient facilement. <rire> ben
2: exactement. puis, il y a une très belle éthique. puis, tu sais, c'est un jeune qui, tu, ça te dérange pas d'avoir ton nom collé à ce jeune-là.
1: OK. Tu es créateur de contenu. Tu es un gars d'expérience là-dedans. Ça fait une dizaine, plus qu'une dizaine d'années que tu crées du contenu. Je te donne euh, 20 secondes pour me dire. Quel sera le conseil numéro un que tu donnes à un
2: créateur de contenu pour être capable de monétiser son contenu? La première chose à faire, c'est de justement pas arriver puis vraiment de regarder juste les abonnés. Va voir les 7 huit façons de monétiser ton contenu. L'affiliation, que ce soit aussi par tes, comment je dirais ça, peut-être juste des... En, en très bon français, mais des reviews d'un produit.
1: Mmh.
2: Euh, tu peux, après ça, dire Ben écoute, moi, je vais être votre porte-parole. Tu Il sais, y, y a une panoplie de façons de pouvoir monétiser autre que juste rattacher à je vais te donner X par nombre de vues ou X par abonné. » Pas de créatif en bout de ligne. Ben oui, absolument. Puis tu sais, l'affiliation est vraiment le, celui ouais. qui est le de loin le plus facile. Puis en même temps, d'amener sur... Et qu'on peut faire
1: dès le départ en plus.
2: Oui, puis d'amener sur ton show, que ce soit un podcast, une chaîne ou autre, d'amener la personne qui crée ce produit-là.
1: Donc mm -hmm. lui, il
2: amène son audience avec toi. Puis toi, de ton côté, ben, tu as peut-être une affiliation avec ce produit-là. Fait que tu vas gagner en audience le plus rapidement possible en ayant des invités. Puis en même temps, ben, après ça, tu... Tu mets ton, ton, ton affiliation. Puis il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, tout, mmh. tous les podcasters euh, utilisent un micro, utilisent euh, peut-être une console, utilisent quelque chose. Fait, exact. Très facile d'avoir de l'affiliation.
1: Super, mon cher Dom. J'espère que tu as passé des joyeuses Pâques. Écoute,
2: c'était vraiment, mais je suis comme sur une sling de de, plus de sucre. Fait que j'ai okay. laissé euh, toutes les, chocolat. Les, le chocolat euh, aux quatre mmh. filles. Pis, euh, ils ont eu bien vrai, de fun.
1: On se parle bientôt. All right. Bye. Ciao. Un gros, gros merci à Christian Anel, mon invité du jour, ainsi qu'à Dominique Scott, mon chroniqueur du jour, Alors pour cette dernière chronique de Dominique dans cette saison 2 de l'Accélérateur, puisque la semaine prochaine, on est déjà rendu au dernier épisode de la saison 2. Et ben le chroniqueur de la semaine prochaine sera mon bon chum Guillaume Barreille. Donc, c'était la dernière chronique pour Dominique Sicotte cette semaine. Alors, merci beaucoup à vous deux. Merci, Christian. Merci, Dominique. Si tu as apprécié le moment, j'aimerais te demander une petite faveur. Simplement quelques secondes prendre le temps de laisser un avis, laisser une note directement dans la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter l'accélérateur. Donc, Dans ton commentaire, c'est simple. Simplement dire ce que tu es venu chercher aujourd'hui dans cet épisode-là, ce que tu as apprécié le plus, ce que tu viens chercher dans l'ensemble des épisodes de podcast de l'accélérateur. C'est super apprécié. Les gens, quand ils trouvent l'accélérateur, ben, euh, en lisant les, les revues, en lisant les avis, ben, ils peuvent nécessairement se faire une tête sur ce qu'ils peuvent trouver à l'intérieur de ce podcast donc, super apprécié. Ça prend quelques secondes à peine. Et moi, de mon côté, c'est super apprécié. Je vais lire toutes les euh, notes, tous les commentaires qui sont déposés sur l'accélérateur. Prochain épisode, on va parler avec Jennifer Soulier. Jennifer Soulier, c'est quelqu'un qui a fait vraiment les choses à sa manière, encore une fois, pendant cette pandémie, à titre de créatrice de contenu. On va parler de sa chaîne YouTube, on va parler de son groupe Facebook, mais on va surtout parler de quelque chose qui lui tient particulièrement particulièrement à cœur et c'est son groupe Facebook qu'elle a mis en place pendant la pandémie. Et ça, ben, c'est particulier parce que justement, le cercle des audacieuses qui a été lancé en juillet 2020, ben, c'est non seulement quelque chose qui a été lancé pendant la pandémie, mais en plus, c'est pour euh, faire en sorte de réunir les femmes et inspirer les femmes à prendre leur, leur vraie place dans la vie de tous les jours. Alors, euh, très, très hâte de présenter « Jennifer Facilier » la semaine prochaine. Donc, voilà qui termine cet épisode. On se parle la semaine prochaine. Ciao tout le monde!